0: Hace ahora casi 500 años, el 6 de septiembre de 1522, llegaba a Sanlúcar de Barrameda la Nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián del Cano. Y la Victoria se convertía en ese momento en el primer barco en completar la circunnavegación del planeta. ¿Qué fue de ella después? Pues se sabe, desde los años 80, que la Victoria, tras su vuelta, fue vendida por la corona en Sevilla en pública subasta. Allí la compró un mercader, y parece ser que la NAO siguió surcando el océano varios años más. Sin embargo, en esa venta no se incluyó el armamento que llevaba la nave. Entonces, ¿qué fue de él? La respuesta se encuentra en un apunte contable de la Casa de la Contratación que encontré en un legajo del Archivo de Indias hace unos meses y que, por lo que parece, había pasado desapercibido hasta ahora. No es muy largo, así que lo voy a leer primero entero y luego lo voy aclarando poco a poco. El que escribe este apunte es el contador, o como se dice ahora en España, el contable de la Casa de la Contratación de Sevilla. Dice, en once días del mes de julio de 1526 se libraron en el dicho tesorero a Cristóbal de Aro, factor de la contratación de la especiería por su majestad, 17.314 maravedíes que hubo de haber y se averiguó que valían 100 lanzas, 42 picas, 40 dardos, 3 lombardas grandes y un barril de pólvora, que se tomaron de lo que sobró de la Nao Victoria, que vino del descubrimiento de la especiería, para armazón de las tres carabelas que el año pasado de 1522 se armaron para guarda de la costa, de las cuales fue por capitán general Domingo Alos de Amilibia, los cuales dichos maravedíes su majestad nos mandó pagar por su cédula hecha en Burgos a 15 días del mes de julio de 1524. Vamos entonces por partes. Dice el contador que en 1526 se libraron, esto quiere decir que se le pagaron, en el dicho tesorero a Cristóbal de Aro, factor de la contratación de la especiería, una cierta cantidad de dinero. Lo que nos está diciendo el contador es que su colega, el tesorero de la Casa de la Contratación de las Indias, le pagó ese dinero a otro funcionario de la corona, que se llamaba Cristóbal de Haro, y que trabajaba en la otra casa de la contratación que había en España en aquel momento. Porque efectivamente, en esos años, en La Coruña, funcionó una casa de la contratación de la especiería, que fue cerrada poco tiempo después. Entonces, el apunte contable después nos dice a qué corresponde ese dinero. Son 17.314 maravedíes que hubo de haber y se averiguó que valían, 100 lanzas, 42 picas, 40 dardos, 3 lombardas grandes y un barril de pólvora que se tomaron de lo que sobró de la Nao Victoria. Aquí tenemos la lista completa del armamento con el que regresó la Nao de Juan Sebastián del Cano a San Lucas. Nos enteramos de que montaba tres piezas de artillería que debían ser de calibre importante porque el texto las llama lombardas gruesas. Y además traía una gran cantidad de armas de, infan de infantería. 100 lanzas, 42 picas, lo que me resulta curioso porque llevaban muchas más lanzas y picas que tripulantes. Y por fin, después de esto, el contador nos dice qué es lo que pasó con estas armas. Dice que se tomaron para armazón de las tres carabelas que en 1522 se armaron para Guarda de la Costa, de las cuales fue por capitán general Domingo Alos de Amilidia. Así que los cañones y las otras armas de la victoria fueron transferidos a una flotilla que se estaba preparando en Andalucía por aquellos días y que se conoce por otros documentos. ¿Para qué era esta flotilla? Pues para defender a las naves españolas que venían de América contra los corsarios y en concreto contra los corsarios franceses. Y eso es porque aunque siempre había habido piratería en el Atlántico, los ataques franceses habían arreciado desde 1521, desde el año antes que era cuando había estallado una nueva guerra en este conflicto interminable que había siempre entre los reyes de España y los reyes de Francia por aquel tiempo. Estas armadas españolas de Guarda de la costa, que se llamaban, patrullaban en el triángulo del Atlántico formado por Andalucía, las Canarias y las Azores. Y tenían como misión principal escoltar a las naves que venían de las Indias cargadas de metales preciosos. Estas armadas guardacostas las estudió en bastante detalle el historiador Esteban Mira Caballos y llegó a la conclusión de que en general a lo largo del siglo XVI fueron bastante eficaces. Aunque tenían medios muy precarios, lograron ahuyentar a escuadras corsarias superiores en número y a veces incluso derrotarlas. Sin embargo, este no fue el caso de la flotilla que se armó en 1522, esta que hemos visto que recibió las armas de la NAO Victoria. La decisión de armar esta flotilla a guardacostas la había tomado el emperador Carlos solo unos pocos días después del regreso de la Victoria, a petición de la Casa de la Contratación de Sevilla. Lo habitual era que, en estos casos, el dinero necesario lo pusieran los mercaderes andaluces, mientras que la artillería debía ser aportada por la corona. Sin embargo, el emperador, en esta ocasión, escribió diciendo que no tenía ningún cañón disponible y ordenándoles a sus oficiales que se las apañasen como pudieran. Textualmente les dijo, lo proveed y e remediad. Entonces, por ejemplo, les sugería que les pidieran prestados cañones a los nobles de Andalucía, al duque de Medina Sidonia y a otros aristócratas que tenían su propia artillería. Entonces, esta situación explica por qué la Casa de la Contratación echó mano inmediatamente del armamento que llegó con la Nao Victoria. En noviembre de ese año de 1522, o sea, dos meses después de, de la llegada de la nueva victoria, se tuvo noticia en Andalucía de que Hernán Cortés había enviado un gran tesoro desde México, pero que las dos naves que lo traían se habían refugiado en una de las islas Azores. Este tesoro era el botín de la conquista de Tenochtitlán, la actual ciudad de México, que incluía el legendario tesoro de Moctezuma. La corona ordenó que acudieran a las Azores a recoger estas riquezas pues las naves de la Armada Guardacostas que se estaba armando en Sevilla, que ya contaba con tres carabelas y que se puso al mando de Domingo Alos de Amilivia. No sé en qué fecha partió la Armada exactamente, pero tuvo que ser antes del 23 de febrero de 1523, porque ese día el contador de la casa escribió a la corte informando de que las carabelas de Amilivia ya iban de camino para las Azores y que en Sevilla estaban armando otros dos navíos de mucho mayor tonelaje para que fuesen también a las Azores y viniesen juntos con las tres carabelas. El 15 de mayo, unos tres meses después, llegó la flotilla de amilivia a las Azores. Allí se encontraron con los capitanes de las dos naves enviadas por Cortés, que se llamaban Antonio de Quiñones y Alonso Dávila. Estas naves debían estar hechas polvo porque en vez de navegar los cinco barcos juntos se decidió transferir el, teser, el tesoro y la gente de esas carabelas a las tres carabelas de Amilibia y que navegaran a Sevilla solo ellas. Decidieron también no esperar a las dos naos que se estaban armando en Sevilla, estos dos grandes navíos mejor armados, porque no se sabía cuándo podían llegar y es que había problemas financieros. Así que, con todo el mundo a bordo, las tres carabelas de Amilibia pusieron rumbo a la península ibérica. En concreto, se dirigieron a las costas de Portugal porque pensaban que allí estarían más seguros. Pero al anochecer del 28 de mayo, cerca del cabo de San Vicente, que es el pico del sudoeste de la península ibérica, para el que lo, no lo conozca, una escuadra de seis naves corsarias interceptó a los españoles. Eran franceses, y los mandaba Jean Fleury, de la ciudad de Dieppe, en Normandía. El capitán Amilibia, a pesar de la inferioridad manifiesta de seis contra tres, decidió presentar combate. Los franceses atacaron y lograron capturar dos de las tres naves españolas. Hubo muchos muertos, entre ellos Antonio de Quiñones, el enviado de Cortés. El capitán Amilibia perdió los dos brazos y fue hecho prisionero. Un hijo suyo murió luchando. Los prisioneros fueron llevados a La Rochela, en Francia. Allí, Alonso Dávila, que había sobrevivido, escribió una carta al emperador que se conserva y es gracias a ella que conocemos muchos de los detalles de esta historia. La tercera carabela española logró huir, sin embargo, pero para ello tiró casi toda su carga por la borda. Consiguió refugiarse en el puerto de Santa María, cerca de Cádiz, y desde allí su capitán, Martín del Cantón, informó del desastre al conde de Osorno, que era el gobernador de Sevilla. El conde, a su vez, le escribió una carta al emperador, que se ha conservado. Esta era la primera vez que una armada guardacostas sufría una derrota catastrófica, y por lo que sabemos, también fue la única. Así que las armas de la victoria no le trajeron suerte, precisamente. Según Esteban Mira, este historiador que mencionaba antes, los franceses capturaron un botín de 62.000 ducados de oro, 600 marcos de perlas y 2.000 arrobas de azúcar. El cronista Pedro Mártir, de, o sea, contemporáneo de estos acontecimientos, cifró las pérdidas en nada menos que 600.000 ducados. No sabemos si es una exageración, es eh, diez veces más de lo que dice Esteban Mira. En cualquier caso, el oro de Moctezuma había caído en manos de los corsarios franceses y de su rey, Francisco I. ¿Pero qué pasó después con los cañones de la victoria? Puede ser que se salvaran si iban a bordo de la carabela de Martín del Cantón, la que huyó. En ese caso, volverían a cruzar el mar pronto porque esta carabela fue enviada urgentemente a las Azores. El conde de Osorno, que se encargaba ahora también de la organización de las armadas guardacostas, dijo que como esta carabela estaba bien artillada sería un buen refuerzo para las dos naos que por fin habían partido hacia las Azores poco antes, por desgracia demasiado tarde para socorrer a Milibia. Lo más probable, sin embargo, es que las lombardas gruesas de la victoria acabasen en manos de Jean Fleury. En ese caso, podemos imaginar que durante algunos años irían en barcos franceses hostigando a las naves de su país de origen. Sin embargo, en 1527 volvieron a cambiar de dueño. Estaba Jean Fleury una vez más al acecho con dos naves cerca del Cabo de San Vicente, entonces se ve sorprendido por un galeón español al mando de Martín Pérez de Iriza, que navega solo. Entablan combate y tras dura lucha Fleury se rinde y es llevado a Cádiz. Los oficiales de la Casa de la Contratación rápidamente lo envían a la corte y mandan por delante de él a un mensajero para que informe al emperador. Lo habitual en estos casos era enviar a la tripulación, a los marineros de estos navíos piratas, a galeras. Pero a los capitanes, a los oficiales, a la gente que podía tener dinero, se les pedía un rescate. Y entonces, esto no era lo habitual. Y en este caso, sabiendo quién era Jean Fiori y lo que había ganado anteriormente, el rescate podría haber sido multimillonario. Pero cuando Carlos V recibe la noticia en Valladolid, lo tiene muy claro. Ordena que ejecuten a Florí allí donde lo encuentre este correo, dice textualmente. Así que un mensajero parte en busca del corsario y lo encuentra en un pueblo de Ávila. Allí lo ahorcan inmediatamente. Y así termina sus días el pirata que robó el tesoro de Hernán Cortés y que, sin saberlo, se enfrentó a los cañones que habían sido los primeros en dar la vuelta al mundo.